0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Startup News, dem News-Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups.de. Im Podcast Startup News erzähle ich euch regelmäßig, unregelmäßig die spannendsten, wichtigsten Neuigkeiten aus der Szene. Alles, was sozusagen tagesaktuell passiert und ihr unbedingt mitbekommen haben solltet. Einige Themen finden hier nicht statt, weil wir die schon im Startup Insider mit Sven Schmidt im großen Stil besprochen haben. Aber ich weise natürlich immer wieder auch darauf hin, dass ihr Hintergrundinfos zu bestimmten Deals, zu bestimmten Neuigkeiten und zu exklusiven Sachen, die wir im Startup Insider Podcast haben, weise ich immer hin. Also keine Angst, ihr verpasst hier gar nichts. Bevor ich loslege, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir mit äh, Digitale Leute ein ähm, Schwestermagazin vor einiger Zeit schon an den Start gebracht. Das Team in Köln ähm, macht seit einiger Zeit großartige Interviews mit Leuten, die wirklich an Produkten bauen. Also kein weiteres Gründermedium, sondern ein Medium, das über Leute berichtet, die wirklich handfest an Start-ups arbeiten. Und jetzt der Hinweis, äh, am 13. August findet das Digitale-Leute-Meetup äh, in äh, Berlin statt. Das äh, Digitale-Leute-Meetup äh, in Berlin äh, verspricht euch einen tiefen Einblick in die Produktkultur von Top Startups. Und zwar geht es um Contentful und Pitch. Zwei Vertreter der äh, genannten Startups sind vor Ort und erzählen euch, äh, wie sie wirklich an den Produkten arbeiten, wie sie äh, das Startup voranbringen und... Ähm, Kommt vorbei, schaut rein. Anmelde-Link und so weiter, Infos, äh, gibt es alles äh, in den Informationen zum Podcast und natürlich auf deutschestartups.de. Zum Start möchte ich mal direkt auf äh, eine spannende VC-Neuigkeit hinweisen. Sollten alle mitbekommen haben, äh, E-Ventures, äh, früher in Hamburg, mittlerweile in Berlin äh, stationiert, also unter anderem, die sind auch in San Francisco und so weiter vor Ort. Die haben jetzt einen neuen Fonds aufgelegt, darüber hatten wir schon im, ich glaube, im Januar darüber berichtet, im Startup Insider Podcast. Und jetzt ist alles offiziell. Das Ganze ist noch eine Nummer größer, als wir Anfang des Jahres berichtet hatten. Und zwar 400 Millionen US-Dollar sind in dem Fonds. Davon sind 175 Millionen für Investments in Deutschland oder Europa ge gedacht und die restlichen, also 225 Millionen Dollar, werden in den USA verwaltet und auch ähm, investiert. Das Geld äh, des Fonds stammt unter anderem vom European Investment Fund, äh, dem EIF, der Otto-Gruppe natürlich und äh, Unternehmen wie Kercher und Porsche und äh, einigen Anlegern aus den USA. Also Glückwunsch an äh, E-Ventures, die es geschafft haben, da glaube ich in Rekordzeit äh, einen äh, weiteren Fonds zu schließen. Die haben jetzt äh, seit, muss äh, auf der Zunge zergehen lassen, seit 1999 gibt es äh, E-Ventures jetzt schon und die haben weltweit in äh, mehr als 200 Startups investiert. Und mit den mehr als 155 so Millionen Euro, die jetzt für den deutschen Markt oder den europäischen Markt geeignet, gedacht sind, können Sie auf jeden Fall noch ganz, ganz viele weitere Investments tätigen. Die Bandbreite ist auch relativ groß. In der PM war davon die Rede, dass Investments in der Bandbreite von 1,5 bis 10 Millionen Dollar geht. Das heißt, da ist einiges möglich. Als Themen waren unter anderem natürlich Fintech, Marktplätze, Software-as-a-Service, also ich freue mich auf viele weitere Investments von eVentures. Passend dazu nochmal ein Hinweis auf einen Artikel, den wir in der vergangenen Woche auch auf deutsche Startups hatten. Ich habe mal einige neue Fonds zusammengestellt und da, und da gab es einige in den letzten Wochen. Also unter anderem hat DTCP, also auch bekannt als Deutsche Telekom Capital Partners, einen neuen Fonds aufgelegt. Da sind äh, 350 Millionen drin. der Münchner Frühphasen, Investor 42 äh, Cap hat einen Fonds aufgelegt, da sind 50 Millionen drin. Der schwedische Investor Criandum hat einen 265 Millionen Fonds aufgelegt. Und äh, da die sehr, sehr große Präsenz in Berlin zeigen mit eigenem Büro, mit äh, eigenem Team, das hier tatsächlich vor Ort ist und äh, Deals in Deutschland aufspürt, kann man damit rechnen, dass die sehr, sehr viel Geld davon äh, in Deutschland äh, investieren werden. Ich glaube, es war sowieso schon irgendwie so, dass sie zuletzt so 30% des Geldes in Deutschland investiert haben und äh, vielleicht wird es sogar noch mehr jetzt. Und dann hatten wir schon, äh, auch schon vor Ewigkeiten gefühlt berichtet, äh, Cherry Ventures, der dritte Fonds, der ist jetzt auch ähm, final geschlossen worden, <lacht> 175 Millionen Euro sind da drin, und wir hatten äh, vor einiger Zeit auch im Startup Insider Podcast schon äh, enthüllt, dass äh, Cavalry Ventures einen neuen Fonds den zweiten auflegt. Und da sind die Zielgröße 75 Millionen. Das heißt, unglaublich viel Geld. Mehrere Investoren legen neue Fonds auf. Äh, etliche andere sind noch gar nicht äh, so alt und ausgegeben. Äh, der goldene Herbst, Winter, Frühling, Sommer geht weiter. Die Start-up-Szene in Deutschland kann sich über Geldgeber nicht beklagen. Es sind etliche da, die große Geldtöpfe haben. Das heißt, es wird reichlich Geld investiert weiter in den nächsten Wochen und Monaten. Dazu passt auch ganz gut unsere Aufstellung. In der Regel machen wir quartalsweise mal eine Aufstellung mit den größten, wichtigsten, spannendsten Investments, die es in Deutschland bzw. in der Dachregion gab. Und da sind wieder einige zusammengekommen. Also, wenn man sich die Liste anguckt, dann haben wir mit Get Your Guide, N26, Adjust, Friday, WeFox, Raisin, PowerCloud gleich mehrere Startups, die mittlerweile oder zuletzt halt im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres mehr als 100 Millionen Euro eingesammelt haben. Stattliche Summe. Und ich habe mal zusammengezählt, was da so zusammengekommen ist bisher in den ersten äh, Monaten dieses Jahres. Und man kann es runterbrechen, dass rund 1,8 Milliarden äh, Euro zuletzt in Start-ups aus der Dachregion geflossen sind. Starke Nummer, große Nummer, äh, dürfte auch ein Rekordergebnis äh, sein. Also großartige Zeiten für... Menschen da draußen, die neue Projekte umsetzen wollen und vor allen Dingen großartige Zeiten für start die gut unterwegs sind und die noch größer werden wollen. Das war ja immer wieder das Problem in den äh, vergangenen Jahren, dass äh, es, es kaum möglich war, dreistellige Millionenbeträge äh, einzusammeln für deutsche start -ups. und das ist jetzt äh, auf jeden Fall möglich. Das zeigen die genannten äh, Unternehmen. Und da werden sicherlich in den kommenden sechs Monaten noch äh, weitere hinzukommen. Äh, passend dazu nochmal in, in Kurzform ein paar Deals, äh, die mir aufgefallen sind in den letzten Tagen, in den letzten äh, anderthalb Wochen. Das äh, Kölner Unternehmen äh, Via Mondo, die positionieren sich als digitaler Reiseveranstalter, hat das Schweizer Familienunternehmen äh, Twerenbold als Investor gewinnen können. Via Mondo hatte ich bisher auch nicht auf dem Schirm. Aber es zeigt, im Travel-Segment geht immer noch was. Da gab es ja zuletzt ähm, sehr, sehr viele große Runden. Jetzt äh, Klar, Get Your Guide hatte ich gerade schon mal gesagt, ähm, aber auch ähm, Tourlane und so weiter. Das heißt, äh, im Travel-Segment geht immer noch was. Dann hatten wir äh, neulich exklusiv verkündet, dass äh, Edeka hat äh, seinen Anteil an äh, Picknick. Das ist ein Unternehmen, das ursprünglich aus den Niederlanden kommt und äh, 2018 in Deutschland an den Start gegangen ist. Erstmal im, äh, im Rheinland. Was machen die? Äh, Online-Supermarkt, äh, ganz platt gesagt, äh, mit äh, einem äh, recht, recht individuellen Konzept äh, mit äh, einer, einem Fokus auf äh, kleinere Städte zunächst mal, also neues Mönchengladbach, was jetzt nicht unbedingt äh, Städte, wo man erwartet hätte, dass äh, da ein Online-Supermarkt äh, im großen Stil loslegt. Und scheinbar sind sie gut unterwegs. Ich bin gespannt, äh, wenn ich das äh, der, der Postleitzahlensuche richtig äh, entnommen habe, ist äh, Picknick sogar mittlerweile in Bottrop äh, aktiv. Ähm, äh, Respekt, also schön, dass ihr an äh, meine Heimatstadt denkt. Jetzt habe ich noch mehrere kleinere Sachen für euch. Billomat, ein Fintech aus Nürnberg, Buchhaltungsprogramm. Die haben das Steuer-Startup Butler übernommen. Die waren auch schon einige Jahre im Markt. Da lief es nicht rund. Die sind eigentlich zunächst damit aufgefallen, dass sie mit Jens Spahn, unserem Gesundheitsminister, einen bekannten Investor, Business Angel, an Bord hatten. Das hat für einige für einiges Aufsehen und auch für einige Probleme gesorgt, weil ähm, es nicht unbedingt äh, immer in der Außenwahrnehmung nicht unbedingt immer gut sein muss, wenn man einen, äh, sagen wir, äh, Promi-Investor, einen Politiker an Bord hat. Dem Startup hat es, äh, glaube ich, eher geschadet. Es gab zwar viel Aufmerksamkeit, aber das, äh, das, das Image, dem Image war das, glaube ich, nicht förderlich. Textbuckler, also eines der vielen Startups, die bei der Steuererklärung helfen wollten, die sind dann äh, irgendwann schon im, äh, im, im vergangenen Jahr in die, äh, in die Insolvenz äh, geschlittert. Und ähm, ja, jetzt, jetzt im Grunde sehr, sehr spät die, die, die Rettung. Also da werden jetzt sicherlich äh, einige Zeilen Code äh, den, den Besitzer gewechselt haben, aber zumindest äh, ist die... Die viele Arbeit, die in das Startup geflossen ist, nicht, nicht umsonst gewesen. In, in irgendeiner Weise wird der Text Butler weiterleben. Und dementsprechend kann man nicht gratulieren, aber äh, ja, es, es, es geht in einer Form weiter. Ist halt auch gut. Bei zwei weiteren Startups geht es auch weiter in der einen oder anderen Form. Äh, einmal hat die Bauer Media Group das äh, insolvente Startup äh, Soul äh, Zen übernommen das äh, war ein Shop für in Anführungsstrichen moderne Spiritualität äh, Spiritualität meine Güte ja Zungenbrecher äh, die waren unter anderem von äh, Global Founders Capital dem Rocket Geldgeber finanziert aber auch Westwingmacher äh, Stefan Smaller war da an Bord die haben es nicht geschafft äh, das Thema richtig, richtig zu rocken, richtig zu reißen und finden jetzt unter dem Dach von Bauer ein neues Zuhause. Jim Drive, von uns immer liebevoll, der ADAC Killer genannt, ist auch in die Insolvenz geschlittert vor einigen Tagen und da geht es jetzt unter dem Dach vom Automobilclub von Deutschland, AVD, weiter. Die haben die Mitgliedschaften übernommen und dementsprechend ja, eine, eine weitere Rettung. Also hatten wir jetzt äh, drei insolvent, äh, insolvente Startups, die äh, von äh, größeren Unternehmen bekannten Marken übernommen worden sind. Also es, es, geht, es geht weiter und das ist auf jeden Fall auch gut. Eine spannende Meldung gab es äh, tagesaktuell äh, aus äh, Köln. Mit äh, Pinkbus ist ein weiteres Bus-Startup an den Start gegangen. Und äh, was machen die anders? Die setzen anders als äh, Flixbus und Co. Wobei und Co. Äh, so viel und Co. gibt es ja gar nicht mehr. Flixbus als äh, Monopolist hat es ja geschafft, gefühlt äh, jeden bedeutenden Wettbewerber in den vergangenen Jahren aufzukaufen. Mit äh, Blablabus und Pinkbus gibt es jetzt aber mal wieder zwei neue Wettbewerber. Das ist auf jeden Fall gut so, weil Flixbus, die sollen sich auch nicht ausruhen auf ihren Lorbeeren und auf ihrem Monopol. Und äh, ja, Pinkbus, wie gesagt, aus Köln. Und was machen die? Die wollen im Grunde sich ganz klar als Alternative zu Flixbus und Blablabus etablieren und setzen dabei auf Direktverbindungen. Das heißt, man zeigt, steigt in den Bus und legt jetzt, ohne dass ich jetzt die Verbindung alle im Kopf habe, die sie anbieten, anbieten, steigt in Berlin in den Bus, will nach Köln und man fährt gefühlt nonstop nach, nach Köln, ohne irgendwie 100 Zwischenhalte, ohne irgendwie diverse Leute in kleinen Dörfern an sonstigen Bushaltestellen und so weiter einzusammeln. Und die Pinkbus-Gründer glauben daran, dass sie damit wirklich eine Alternative zur Bahn und zum Flugzeug werden können und vor allen Dingen halt die Großstädte, die miteinander direkt verbinden können. Wer mehr über das Start-up wissen möchte, Geht auf deutschestartups.de, da gibt es einen großen Artikel unter der Überschrift So fordert Pinkbus Marktführer Flixbus heraus. Jetzt habe ich noch zwei weitere Lesetipps für euch. Wir haben in der vergangenen Woche auf Deutsche deutschestartups uns mal die Beteiligung der Funke Mediengruppe. Schöne Grüße ins Ruhrgebiet. Da sitzt ja die, die Funke Mediengruppe seit etlichen Jahren, wobei die Digitaleinheit auch eine große Niederlassung in Berlin hat und von Berlin aus in weiten Teilen gesteuert wird. Funke Mediengruppe ganz spannend, großes Unternehmen, unter anderem halt die WAZ gehört dazu, aber auch ähm, äh, Zeitschriften wie Bild der Frau, Frau im Spiegel oder Die Gute Alte hört zu, die früher mal das äh, Kern, der, die, die Entstehungsgrundlage für das Springer Imperium war. Seit einigen Jahren gehört das Ding ja zu, äh, zur Funke Mediengruppe. 2014 ist Funke Digital gestartet und was muss man über die wissen? Die haben äh, teilweise recht unbemerkt sich etliche Beteiligungen aufgebaut. Die, die bekannteste ist sicherlich äh, heftig. Ein Unternehmen aus Potsdam, das äh, sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist, immer noch. Und ein ähm, Startup-Media-Partisans äh, betreibt weltweit, äh, ich weiß gar nicht, 30, 40 Plattformen, die alle so ein bisschen äh, Richtung, äh, ich, ketzerisch gesagt, Richtung Clickbaiting gehen. Und äh, Nachrichten, News, ähm, Panorama-Meldungen, leichte Kost äh, in, äh, in, äh, für eine besondere Zielgruppe aufbereitet, sagen wir mal so. so äh, aber abseits davon hat äh, Funke Digital auch mit äh, Inventorum, WinLocal, überall mit Pretty Media, äh, Pretty Social Media und äh, Shore und äh, so weiter einige spannende Beteiligungen im Portfolio. Alles weitere findet ihr auf deutsche Startups. Was dazu passt, ist ein Artikel über Jägermeister. Das Unternehmen Mast Jägermeister, also vor allem bekannt für den Kräuterlikör Jägermeister, investiert inzwischen auch in Unternehmen, in Startups. Zunächst mal in Sachen, die halt relativ nah am Kerngeschäft sind. Also in eine Ginmarke aus Hamburg haben sie investiert. Aber auch in äh, das Berliner Startup ArtNight, die im Grunde äh, das, äh, das Netz nutzen, um, für, um, um, um Nutzer, um Teilnehmer für ihre Events in Bars und so weiter zu finden. Da kann man äh, unter Anleitung in netter Atmosphäre äh, mit anderen Leuten äh, Sachen malen und äh, vielleicht Jägermeister trinken und vielleicht auch äh, Leute kennenlernen. Also eine Mischung aus äh, Event, Happening und äh, Dating. Aber einfach auch zum Spaß haben. Und äh, jetzt haben Sie auch noch, äh, Jägermeister hat jetzt auch noch in die äh, Festival-App äh, Woof investiert. Also das erste so richtig digitale Investment. Wer mehr über die äh, Unternehmen, über die Strategie dahinter wissen möchte, schaut auf deutsche Startups vorbei. Zum Abschluss möchte ich noch auf... Äh, drei Pressemitteilungen eingehen, die mich in den vergangenen Tagen erreicht haben. Und äh, machen wir jetzt mal ein bisschen äh, Bullshit-Bingo, also beziehungsweise die Startups haben Bullshit-Bingo gemacht. Und zwar, worum geht's? Äh, Dreamlines hat verkündet, dass sie auf globalem Wachstumskurs sind. Worum geht es? Das äh, Unternehmen hat mal äh, mitgeteilt, dass sie sehr gut unterwegs sind und einen Außenumsatz von mehr als 400 Millionen Euro erwirtschaftet haben, jetzt nicht 2018, sondern in den letzten zwölf Monaten. Ist ja halt immer ein Unterschied, muss man immer darauf aufpassen, aber es geht um Außenumsatz. Also das Provisionsmodell von Dreamlines ist jetzt nicht ist für mich jetzt nicht ganz so transparent, aber im, im besten Fall erwirtschaften sie da auch Redstone fast mittlere zweistellige Millionenbeträge, also einen in, Innenumsatz. Und äh, 2019 wollen sie im, äh, im, im Kerngeschäft also, äh, die, die Gewinnschwelle überstreiten. Schöne Meldung. Ich finde es halt immer nur, Außenumsatz zu verkünden. Äh, also den Umsatz, den man äh, mit seinen Partnern zusammen macht, ist irgendwie auch so eine Nummer, die man sich äh, eigentlich sparen kann. Äh, wenn, wenn die Zahlen doch auch von MIM-Umsatz so gut sind, dann kann man auch die verkünden. Und äh, wie gesagt, ich kann es nicht so richtig äh, nachvollziehen. Celonis wiederum, ein Unternehmen aus München, die Enterprise Performance Software vertreiben, hat verkündet, dass sie ein Geschäftsjahr mit dreistelligem Wachstum beendet haben. Genaue Zahlen dazu gibt es keine. Also die, die Höhe des Umsatzes lässt sich aus der verschickten PM nicht, nicht äh, ersehen. Dafür aber gibt es den tollen Hinweis, dass das Unternehmen einen Auftragseingang von über 100 Millionen US-Dollar äh, verzeichnen konnte. Oh, Auftragseingang, was ist das jetzt für eine Maßzahl? Äh, <lacht> Finde ich auch sehr schwierig, weil im Grunde kann sich ja so ein Auftrag über zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, ziehen. Das heißt, man hat jetzt mal eben zusammengerechnet den, äh, den potenziellen Umsatz, den man in den nächsten fünf Jahren äh, erzielen kann. Auch schwierig nicht jeder versteht immer ganz genau, was jetzt mit Auftragseingang äh, gemeint ist. Da macht man sich im besten Fall halt auch äh, größer, als man wirklich ist und äh, sorgt nicht wirklich für Transparenz. Eine ganz andere Zahl dagegen äh, hat das ähm, Unternehmen äh, Loanbox äh, äh, verteilt. Und zwar äh, gab es eine PM, da steht drin, dass sie die, äh, die Marke, also das Anfragevolumen von 25 Milliarden Schweizer Franken erreicht haben. Hm, spannende Zahl. Also das sagt jetzt auch überhaupt nichts aus äh, über den, äh, den Erfolg der Plattform, weil äh, dieses Anfragevolumen heißt ja nur, dass es Kreditanfragen auf der Plattform gab, die 25 Milliarden Schweizer Franken groß waren. Und äh, zumindest sagen sie aber selber, dass äh, Davon äh, bisher äh, äh, Kredite in Höhe von 11 Milliarden abgeschlossen worden sind. Aber letztendlich äh, lautet die, die Überschrift der PM, äh, lautet K Startup knackt die 25 Milliarden Marke. Da macht man sich dann halt auch einfach mal nach außen viel größer als man eigentlich ist. Und... Äh, das wäre für mich so ungefähr, ich, ich bin ein Ladenbesitzer und werbe damit, wie viele Leute in meinem Laden waren. Wenn jetzt irgendwie 90% davon nicht kaufen, dann ist es zwar eine schöne Zahl, sagt aber auch überhaupt nicht au, nichts aus über den Erfolg des Startups. Das aber nur ein bisschen gemeckere zum Schluss, aber das ist so unsere alltägliche Arbeit. Es kommen immer wieder irgendwie PMs ins Redaktionspostfach von deutschen Startups, wo ich mich frage so, was sollen wir damit anfangen? Also ich habe jetzt keine Lust, irgendwie große Artikel über den Außenumsatz eines Unternehmens zu schreiben. Ich möchte auch keine Artikel über das An, äh, das, das Auftragsvolumen äh, schreiben und äh, wie viele Anfragen, Kreditanfragen es auf einer Plattform gab. Das mag zwar irgendwie eine schöne Zahl sein, das zeigt, das zeigt vielleicht auch, dass die, die, die Plattform im Markt äh, ankommt. Aber wenn äh, davon noch nicht mal äh, die, die Hälfte wirklich in Kredite umgesetzt äh, wird, äh, an denen das Startup dann letztendlich was verdient, dann äh, sagt das auch nichts aus, was irgendwie gehaltvoll wäre. So, das war's für diese Ausgabe. Wir hören uns. Ähm wieder, wenn es genug spannende Neuigkeiten gibt, vielleicht nächste Woche, vielleicht auch erst in 14 Tagen. Da bin ich weiter sehr spontan unterwegs. weil Ich will euch auch wirklich Sachen erzählen, die spannend sind. Ich hoffe, dass ihr mit Startup-News neben den Sachen, die wir in Artikeln verbreiten, eine weitere Möglichkeit habt, über Neuigkeiten, euch über Neuigkeiten in der Startup-Szene zu informieren. Dafür bin ich da. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wer Tipps, äh, Insider-Infos und äh, sonstige Hinweise für uns hat, schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de und ansonsten hören wir uns äh, vielleicht in der kommenden Woche wieder. Das war's, eine schöne Restwoche und bis bald und tschüss.